0: La fin des comportements déviants par la glorification de la brutalité et de la domination aurait un impact très significatif sur la richesse nationale.
1: Bonjour à toutes et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent en matière d'égalité salariale qui lève les tabous autour des femmes, de leur rémunération et de l'argent. Je suis Insa Felassini. Juriste financier, experte et professeure de négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale, présidente de l'association Ligne France et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et de prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce que c'est plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'emparent du sujet Et puis comment font ces femmes qui semblent en gagner et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société Pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Des autrices, journalistes, médecins, comédiennes, dirigeantes, femmes politiques... Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique annonce et précède la liberté politique. Alors en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucille Pétabon. Lucille Pétavin est historienne, spécialiste du travail des femmes dans l'artisanat et le commerce. De 2013 à 2017, elle est chargée des questions d'égalité professionnelle et de dialogue social pour p syndicat représentatif des TPE-PME, puis rejoint en 2016 le laboratoire de l'égalité où elle travaille sur la lutte contre la précarité des femmes. Lucille publie son premier essai en mars 2021, Le coup de la virilité, et je suis ravie de la recevoir au micro de Ma Juste Valeur. Bonjour Lucille. Bonjour, merci de me recevoir. <rire> je suis vraiment ravie de t'avoir. Ça faisait longtemps que je voulais t'inviter. On s'est rencontrés l'année dernière, concomitamment presque, à la sortie de, de ton bouquin. Et je l'ai tout de suite acheté et j'ai vraiment adoré. Et je trouve que vraiment, c'est très intéressant les sujets que tu abordes. Tu es la première à les aborder. Mmh. Et j'aimerais bien les rendre un peu plus publics et les diffuser <rire> au maximum. Alors Lucille, comme je l'ai dit, tu as sorti ton premier essai en mars 2021 qui s'intitule le « le, le, <rire> le goût de la virilité ». Et dans, ce, dans cet ouvrage, tu t'interroges sur les conséquences économiques et culturelles de la surreprésentation des hommes dans les comportements à risque et violents. J'aimerais savoir comment t'es venue cette idée et pourquoi avoir décidé d'écrire sur ce sujet
0: mmh. Alors, je crois que c'est la question la plus difficile, <rire> en fait. Euh, alors, moi, ça fait longtemps que je, que je suis féministe, euh, que je regarde du côté des femmes ce qu'elles font, justement, pour leurs droits, pour avoir une place à égalité avec les hommes dans la société. Et je trouve que les femmes, elles sont fortes et elles se battent beaucoup depuis longtemps. Et je me suis dit, mais du côté des hommes, puisque quand même le problème vient en partie d'eux et en grande partie d'eux, mais que font-ils pour cette égalité Que font-ils pour que les femmes puissent aussi avoir la même place, les mêmes chances qu'eux dans la société et Je me suis rendu compte bah, finalement qu'il ne se passait pas grand-chose du côté des hommes. Et bien souvent c'était même un frein à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, en les observant, je me suis aperçue que quand même, il y avait des comportements dans la société qui avaient un coût qui pesait sur le quotidien des citoyens, des citoyennes. Et justement, à travers toute cette masculinité toxique, ces comportements euh, toxiques de violence, de délinquance, de criminalité. Et c'est en observant. Euh, je me souviens que... Euh, j'ai eu l'occasion de voir, par exemple, alors là c'est sur les prises de risques, que par exemple les skate parks sont euh, euh, occupés en grande majorité par des garçons et que presque tous les jours, euh, il y avait des services de, de secours qui euh, venaient sur ce skate park parce qu'ils se faisait mal. Ou alors euh, que les services de police se déplaçaient bien souvent, dans l'immense majorité des cas, pour euh, des hommes. Et donc finalement, c'est par l'observation comme ça que j'en suis venu, venu à me dire que tous ces comportements devaient avoir un coût faramineux pour l'État et pour la société en termes de frais de justice, euh, de services de secours, on l'a dit, euh, de services de santé, de services pénitentiaires, de services de réinsertion, etc. etc. et que finalement, c'est quelque chose qui n'avait jamais été calculé. Voilà, et c'est comme ça, c'est par l'observation
1: que j'en suis venue euh, bah, à écrire cet essai, Le coup de la virilité. Alors c'est très intéressant j'aime beaucoup cette démarche parce que finalement, euh, on le dit souvent dans les travaux de recherche, tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et en fait, toi, tu viens vraiment mesurer cette problématique-là pour la faire exister. Et c'est ça que je trouve formidable en fait, parce qu'avant toi, on n'en parlait pas. Effectivement c'est le
0: premier euh, ouvrage sur ce sujet qui aborde la question euh, de la masculinité toxique et de la virilité par le biais économique, par son coût économique euh, et effectivement quand on n'a pas de statistiques, quand on n'a pas de chiffres, les choses effectivement n'existent pas. Et, euh, et à ce titre, j'ai une petite anecdote qui m'a marquée justement en faisant la promo de mon livre. J'étais à l'espace des femmes, espace bien connu à Paris, espace féministe créé dans les années 70 par le MLF. Et elle me disait, donc les, les femmes qui étaient en charge de cet espace, dans les années 80, quand elles ont voulu euh, vraiment s'emparer du sujet des violences faites aux femmes, elles n'avaient pas de statistiques. Et donc comment, en fait, prouver que les femmes sont bien les premières victimes des violences conjugales. Sans les chiffres, finalement, on ne peut se faire entendre. Et même sans les chiffres, j'ai envie d'aller plus loin, il n'y a pas de réalité. Voilà, on ne peut penser euh, tous ces phénomènes sans euh, les datas. Et c'est, à mon avis, une des clés aujourd'hui euh, pour euh, déconstruire
1: tous ces schémas. Alors, comme on l'a dit, tu, tu expliques dans, dans ton bouquin... et et j'ai découvert moi-même à la lecture de ton livre que la masculinité, masculinité toxique avait un coût pour la société et que toi, du coup, tu l'as calculé. Peut-être, pour commencer, est-ce qu'on peut définir ce qu'est la masculinité toxique Parce qu'on rapproche très beaucoup cette, cette, ces deux mots-là et leur interprétation de la virilité. En général, mmh. on, trouve que ça, mmh. on les synonymise, mmh. je dirais. Et peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment cela se traduit en pratique dans les comportements mmh. Qu'est-ce qui est toxique Qu'est-ce qu'un comportement du coup à risque et qu'est-ce qui ne l'est pas ouais.
0: Alors, euh, déjà je pense qu'on peut expliquer d'où vient, vient cette masculinité toxique et effectivement le parallèle avec la virilité euh, est fait rapidement puisqu'on apprend aux garçons dès qu'ils sont tout petits, dès les premiers jours à être forts. C'est vraiment la définition euh, d'un homme en fait et c'est extrêmement valorisé, théorisé depuis l'Antiquité. Et euh, finalement, être fort, euh, voilà, c'est pouvoir dominer son environnement, c'est pouvoir dominer euh, les autres. Et donc, euh, ça va provoquer, enfin, de cette force va découler des comportements euh, bien violents, agressifs. Et on voit que euh, c'est une acculturation, effectivement, qui commence, mais dès la toute petite enfance et par des mécanismes qui ne sont pas toujours perceptibles parce que ce sont des schémas que nous-mêmes on nous a transmis et qu'on transmet sans même s'en apercevoir. » Voilà, on valorise par exemple chez les bébés garçons leur force physique. Euh, on a des contacts beaucoup plus toniques avec eux par exemple. On est beaucoup plus permissif. Donc face au comportement perturbant des petits garçons, et ben on intervient moins. On leur apprend moins à respecter les règles. Euh, on valorise aussi chez eux beaucoup la colère. Euh, et puis, très rapidement, il y a la violence qui va s'immiscer dans les jeux, euh, notamment chez les petits garçons. On voit hein, les jeux de bagarre, les jeux de bataille avec des armes factices. Aujourd'hui, encore dans les catalogues de jouets, dans 90% des cas, quand il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon. Et puis, euh, bon, après, il y a les films, les livres. Euh, donc, euh, encore aujourd'hui, les héros sont des garçons, sont des hommes. Et il s'adonne à une violence en toute impunité, puisque bien souvent elle est légitimée, elle est valorisée pour sauver le monde. Et donc les petits garçons s'identifient, les, les garçons s'identifient à ces personnages et développent une appétence pour la violence. Et il y a aussi le moment de l'adolescence, qui est un moment de cristallisation là, dans la construction de l'identité masculine les garçons vont montrer aux yeux de leur père, parce que c'est comme ça que ça se construit, euh, qu'ils sont forts physiquement et moralement, donc ils vont se donner des coups, des insultes, etc. Et donc on voit comme ça qu'il y a une acculturation, une assimilation de cette violence tout au long de leur vie. Et euh, ce qui fait in fine, ce qui crée in fine ces comportements de domination, ces comportements agressifs, et euh, je tiens à le préciser, il n'y a rien de biologique, rien de physiologique chez les garçons qui les pousserait à se comporter de cette façon parce que bien souvent, on légitime ces comportements, enfin on les explique et on les excuse en fait Exactement, par ça. ouais. ouais. Et, euh, et là je crois qu'il est important parce qu'aujourd'hui la science explique bien euh, que déjà ces rapports de domination euh, n'ont pas toujours été dans l'histoire euh, puisque bien souvent on parle du temps des cavernes euh, pour euh, voilà, légitimer ces comportements et dire qu'à l'état de nature les hommes déjà dominaient, c'était des chasseurs et les femmes étaient dans les grottes enfantées aujourd'hui on sait qu'au paléolithique donc dans ce fameux temps des cavernes mm -hmm. les femmes avaient aussi euh, du pouvoir, les femmes aussi chassées, elles ne passaient pas leur temps euh, à s'occuper des petits dans les grottes d'ailleurs, elles ne vivaient pas forcément dans les grottes mm -hmm. euh, et que c'est véritablement au néolithique où là il y a eu un basculement euh, et donc la, avec euh, la sédentarisation de ces peuples et donc à ce moment-là, la virilité a pris corps dans les armes en métal utilisées par les hommes et, et Effectivement, on voit sur euh, les, les squelettes des femmes des traces beaucoup plus systématiques de violence, euh, de manque de, de nourriture, d'accès à la nourriture, euh, ce genre de choses. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans l'histoire, ces rapports de domination n'ont pas toujours été euh, et donc on peut les déconstruire. Voilà. Euh, et puis, les deux explications aussi biologiques euh, qu'on avance souvent, c'est euh, le cerveau. Là aussi, avec les dernières études de neurobiologie, on sait que lorsque l'on est, on n'a que 10% de notre cerveau, de nos connexions cérébrales qui sont faites. Les 90% se modèlent en fonction de notre expérience, de nos apprentissages. Donc, le cerveau ne n'est pas à l'origine, ne prédétermine pas nos comportements. Et puis enfin, ce n'est pas la testostérone parce que ça, c'est un argument oui. qu'on nous avance. Mais tout le temps, c'est incroyable <rire> comment une hormone serait responsable ouais. de tous ces, ces comportements. Euh, là, les dernières études aussi montrent que des niveaux de testostérone élevés chez un même individu peuvent être aussi bien associés à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et c'est beaucoup plus en adoptant des comportements agressifs que ce, ce niveau d'hormones augmente. D'accord. Donc là aussi, on voit bien l'importance euh, des rôles de l'environnement sur, euh, ben finalement, euh, nos comportements. Et même sur euh, des niveaux d'hormones de, et de testostérone. Et puis d'ailleurs, dans la société, les hommes sont tenus responsable de leurs actes, hein, on les mm -hmm. juge devant la loi euh, comme euh, bah,
1: responsable, on ne les disculpe pas de fait parce qu'ils auraient de la testostérone ou je ne sais quoi d'autre. Mais c'est très intéressant parce que finalement, c'est une fausse croyance que tu balayes, Parce qu'on part du principe en général, euh, de ce principe-là biologique et hormonal, en se disant ils ont un niveau de testostérone qui est élevé, qui les prédispose et qui les excuse. Alors qu'on s'aperçoit qu'en réalité, même s'il y a un niveau de testostérone qui est présent, euh, en réalité, euh, ce niveau de testostérone, il, a, il, il prédispose autant les comportements altruistes qu'agressifs. Donc ça, ça veut bien dire que l'environnement autour stimule euh, d'aller dans une direction ou dans, dans une autre. Lucille, dans ton livre, j'ai découvre qu'en France, les hommes sont responsables de l'écrasante majorité des comportements asociaux. Par exemple, ils représentent 84% des accidents de la route mortelle, ils en sont auteurs. 90% des personnes condamnées par la justice, les hommes sont également 86% des mises en cause pour meurtre, 97% des auteurs de violences sexuelles, et la liste est vraiment inépuisable. Du coup, je m'aperçois, et grâce à ce, tu, à ce que tu as mis en valeur, que tout cela, eh ben, c'est un coût, un coût direct pour l'État et un coût indirect pour la société. Pourtant, cette réalité est presque toujours passée sous silence. Toi qui est historienne, est-ce que tu peux nous dire pourquoi alors, je pense qu'il y a deux mécanismes
0: qui sont à l'œuvre. Effectivement, quand on voit ces chiffres, on est choqué. Et pourtant, c'est quelque chose dont on ne prend pas conscience. Euh, la première euh, explication, je dirais, c'est la question de la nature. puisque on l'a dit, on considère qu'il fait partie de la nature des hommes de se comporter de cette façon. Et donc, on se dit, bon, bah c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Alors que on a bien vu, on a largement euh, euh, expliqué le fait que non, ce n'est pas dans leur nature, ça relève de la culture. Et la deuxième explication, je dirais que c'est celle de la norme, parce que on considère que les comportements des hommes avec un petit H, euh, finalement, représente les comportements de toute la population. Et tu parles de l'histoire, par exemple, en histoire, quand on fait l'histoire des hommes avec un petit H, on considère qu'on a fait l'histoire de toute la population. C'est très vrai, c'est <rire> tellement juste <rire> Mais euh, depuis les années 70, les historiennes quand même sont passées par là et, euh, et effectivement on produit de plus en plus d'études de, de, et, et on, on met euh, au jour quand même l'histoire des femmes et le rôle important qu'elles ont eu dans toute la société et notamment aussi dans le, dans le monde du travail, puisqu'aujourd'hui on parle d'argent. Euh, voilà Donc je pense qu'il y a ces deux mécanismes qui invisibilisent le phénomène, mais je pense que c'est tellement intégré que, par exemple... À la sortie de mon livre, j'ai même eu des personnes qui, qui travaillent dans les services de la justice et qui me disent, mais j'ai ces chiffres sous les yeux tous les jours mmh. et pourtant, ça n'avait pas fait tilt. Ah. Voilà, donc j'espère que mon essai aura ce
1: bénéfice-là. Euh, mais je, je pense ouais. qu'il l'a, vraiment on découvre mmh. qu'après ton essai et après sa publication, il y a une vraie prise de conscience. En tout cas, c'est comme une gifle euh, qui, qui nous... Euh, qui nous met face à la réalité et face vraiment aux conséquences de cette réalité. Parce que jusqu'ici, encore une fois, comme il n'y avait pas de data, il n'y avait pas de données, qu'on ne mesurait pas tout ça, on ne le savait pas. Et donc, on passait ça sous le coup, bah, comme on l'a dit, des hormones, euh, de la génétique, de la biologie, etc. Alors que là, non, comme tu le dis, c'est la culture. Et ça, c'est très puissant. Lucille, dans ton livre, tu dis, je te cite, « Dans la langue française, le mot homme désigne à la fois le sexe masculin et l'espèce humaine. Les comportements masculins sont donc perçus comme la norme. En revanche, on s'aperçoit aujourd'hui que le gros problème, c'est que dès qu'on met le doigt sur des comportements à risque, que l'on suggère des pistes d'évolution de cette fameuse norme, bah malheureusement, on nous prend, brandit l'argument d'une note all men, qui va venir invalider tout propos et tentative de changement. Toi qui es historienne et qui a travaillé sur la question, est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux nous dire pourquoi la société semble aussi réticente à faire évoluer cette fameuse norme et comment la faire évoluer concrètement mmh. Alors je pense que, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une valorisation
0: de la virilité, qui pour moi est la source et l'origine du problème en fait, de la masculinité toxique. Et, euh, et on valorise tellement ça auprès des hommes, auprès des garçons, on leur apprend que c'est en étant forts qu'ils sont des hommes et en... Parallèle en méprisant le féminin euh, puisque dès qu'ils sont tout petits on leur dit euh, si on les compare aux filles on va leur dire tu cours comme une fille tu pleures comme une fille et donc ils, appren ils apprennent très tôt que le, mépris que le féminin est méprisable et que le féminin et les femmes ont moins de valeur et quand on fait ça il faut avoir bien conscience qu'on crée des comportements sexistes et des comportements homophobes avec les conséquences qu'on connaît donc il y a ces deux choses qui me semblent euh, extrêmement importantes à déconstruire c'est hyper
1: puissant ce que tu viens de dire c'est euh, mm. très 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 puissant, je me permets de ouais, t'interrompre oui. parce que mm. j'ai vraiment envie de marquer le coup mm. je trouve que c'est d'une puissance incroyable parce que en fait même si on le on le voit, on le lit on, on s'en rend compte on ne, ne s'aperçoit pas à quel point le mépris mm. et, euh, de, de, des femmes et de la féminité peut avoir un impact aussi grand et vraiment toxiques sur l'ensemble de la société.
0: Oui, et oui, et pourtant les mécanismes, ils sont bien identifiés. Il y a beaucoup d'études qui montrent justement comment on sociabilise les garçons différemment des filles, et notamment avec, à travers ces valeurs de mépris, ces, ces, ces valeurs viriles. Et je pense qu'effectivement, la première étape, c'est la prise de conscience c'est parfois compliqué, je veux bien le comprendre, et, et pour les parents, et ils ne sont pas seuls, puisqu'on le disait aussi, il y a toute la culture qui est là, et, et c'est à toutes les strates, en fait, qu'il faut déconstruire. Et donc, le, le chantier est immense, j'en ai bien conscience, mais si on ne commence pas, bah c'est sûr qu'il ne se passera rien et qu'on ne déconstruira pas tout ça. Euh, et sur la question euh, du not all men, alors, bon, c'est assez pénible <rire> comme remarque, je, je l'avoue, je euh, mais si on peut allez, lui rendre, euh, comment dire, une petite, euh, une petite grâce, c'est que le notolmen finalement, a une valeur universaliste. Allez, on va se dire, effectivement, ce n'est pas tous les hommes, puisqu'on l'a dit, les hommes ne sont pas violents par nature, et il y a des hommes qui sont tout à fait pacifiques, et qui le resteront toute leur vie. Après, ce n'est pas parce qu'il y a des contre-exemples que ça remet en question tout un système. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, euh, donc la population carcérale masculine en France, 96% du total, les hommes représentent 83% des mises en cause par la justice, 90% per des personnes condamnées par la justice. Et donc on voit bien qu'il y a un gouffre statistique sur ces questions-là entre les hommes et les femmes, dans tous les milieux, quelles que soient les tranches d'âge, le niveau d'éducation, euh, l'origine géographique, euh, etc., donc on voit bien qu'il y a un système à grande échelle et que la violence, que les comportements à risque sont dans l'immense majorité le fait des hommes. Donc si tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et la solution, moi j'ai envie de dire, mais on l'a sous les yeux pourtant, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la moitié de la population, à savoir les femmes qui représentent quand même 51% de la population, c'est ça, on n'est pas une minorité. Non, 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 je le lis tout le <rire> temps d'ailleurs. Euh, eh bien, on a des comportements et on n'est pas justement éduqué à travers ces valeurs viriles. Et on a des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Les femmes ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Et donc, j'ai envie de dire, mais éduquons les garçons comme les filles. C'est-à-dire par exemple, permettons-leur de jouer avec des poupons pour qu'ils apprennent à s'occuper d'autrui. Euh, développons chez eux leurs leur sentiments, c'est-à-dire pas que la colère, mais tout le panel des sentiments pour qu'ils apprennent à devenir davantage empathiques. Euh, Contraignons-les en C pour qu'ils respectent les règles. Finalement, tout ce qu'on fait avec les filles, tout ce qu'on fait avec les femmes, et on voit que finalement cette éducation a des répercussions mais tellement plus positives sur l'ensemble de la société parce que le coût de la virilité, c'est un coût financier, certes. près de, Alors, je l'ai estimé à près de 100 milliards d'euros par an et encore, c'est une fourchette basse sous-estimée. Euh, et c'est aussi un coût humain parce que derrière, il y a des victimes, il y a des morts, il y a des gens qui vont avoir des souffrances à vie, des familles entières. Euh, par exemple, je ne sais pas, on parle des, des comportements euh, euh, délictuels sur la route. Voilà, il y a plus, à peu près 3000 personnes qui meurent chaque année sur la route, et 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route sont des hommes. Voilà, donc euh, effectivement, on voit que changer l'éducation, changer les valeurs qu'on donne aux garçons changerait en fait la société. On vivrait dans une société beaucoup plus riche, puisqu'on économiserait tous ces milliards d'euros et on pourrait faire bien autre chose que de construire des prisons et des palais de justice. Et en plus, notre quotidien de citoyen, de citoyenne, en serait changé. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus peur de marcher seul dans la rue, on n'aurait plus peur de se faire cambrioler, on n'aurait plus peur de laisser nos enfants jouer dehors, on n'aurait plus peur euh, de se faire agresser dans les transports en commun, etc., etc. En fait, on vivrait dans une société beaucoup plus riche, dans laquelle on serait tous beaucoup plus libres parce que beaucoup plus en sécurité.
1: Alors c'est très intéressant parce qu'en réalité, on s'aperçoit que, et ça, euh, on, on y revient toujours, tout passe par l'éducation finalement. Donc on aurait grand, euh, on, a, on aurait beaucoup à gagner et beaucoup de choses à gagner en investissant un peu plus dans l'éducation nationale, plutôt que euh, dans la répression de la criminalité. Tout à fait, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que
0: l'État dépense des milliards d'euros, alors c'est en coût financier, mais c'est aussi en matériel, en personnel, finalement à répondre à cette délinquance, à cette criminalité. D'ailleurs, à chaque présidentielle, le sujet est remis sur la table. La sécurité, c'est
1: un sujet national, c'est le, le sujet des
0: présidentielles à
1: chaque fois. Oui, hein.
0: tout à fait. Et pourtant, on travaille très peu sur l'origine. Euh, c'est très compliqué en fait de parler, de ne plus transmettre la fait, de, dès qu'on parle de virilité c'est extrêmement tabou, les, les hommes se sont tout de suite euh, visés donc c'est un sujet qui euh, voilà on s'aperçoit encore les résistances qu'il y a autour euh, de cette question, par exemple je prends un exemple dans mon livre mais on est en 2021 et il est encore quasiment impossible de mettre un t-shirt rose à un petit garçon c'est vrai ouais. et pourtant c'est qu'une couleur, hein. mais ça renvoie au féminin et le féminin, voilà, c'est pas, pas ce qui est valorisé pour un homme, ce n'est pas ce qui est valorisé dans la, dans la société. Et pourtant, tout ça n'est qu'une question d'éducation, de valeur qu'on transmet. Et éduquer comme les, gar les garçons, comme les filles, euh, en fait, la solution, moi, elle me semble évidente, mais il y a encore des résistances parce que je pense que ce serait beaucoup plus acceptable <rire> si je disais euh, éduquer les filles comme les garçons et d'ailleurs c'est ce qu'on a tendance à faire dans la société, c'est-à-dire qu'on va dire aux filles, oui il faut être forte euh, on n'a on a pas de problème à inscrire nos petites filles de moins en moins à la boxe, très à la mode chez les femmes mm -hmm. au, au foot, etc on, voilà, il n'y a pas de souci quand les petites filles ab abordent, adoptent des comportements euh, dits masculins par contre l'inverse n'est pas vrai et il y a une résistance de la part des parents, bien souvent, des pères surtout, et de l'ensemble de, de la société, en fait. Et je pense qu'il enfin, faut avoir conscience, voilà, j'espère qu'avec mon livre et ce coût financier, ce coût humain, qu'on va se dire, en fait, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable, on ne veut plus vivre dans cette, dans cette société. Je pense que les parents, aussi, devraient avoir conscience que, tout cela représente un risque pour leurs euh, leur garçons. Euh, il faut savoir qu'il euh, y a des études de l'OCDE, notamment, qui montrent que déjà à l'âge de 14 ans, euh, les, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. Je pense qu'aucun parent n'a envie que son garçon. De...
1: <rire> bien sûr
0: que non. Et, et voilà, et donc je pense qu'il faut avoir... C'est tellement angoissant en plus pour Mais un parent. Mais c'est ça, c'est ça. Et pourtant, euh, je pense qu'il faut être... Euh, très au clair avec le fait que si on éduque notre garçon à prendre des risques eh bien finalement c'est le risque à prendre et, et euh, voilà donc il y, y a tout ça qui est en jeu et, euh, et pourtant
1: finalement ce n'est qu'une question d'éducation mais on aurait tellement à gagner. Et c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'une fille qui sera considérée comme un garçon manqué mmh. sera vachement valorisée on va vraiment la valoriser, on va dire que c'est un garçon manqué et qu'elle mmh. voilà, va avoir une place qui est différente, ne serait-ce que dans une fratrie. Mmh. On va imaginer qu'elle est plus proche de son père et que du coup, elle, va... voilà, elle a une place qui est différente et vraiment on, le, on la valorise. Alors que quand un garçon est plutôt réservé et euh, euh, endosse plutôt toutes les caractéristiques qu'on qu qu adosse à, à la féminité et au féminin, ça va être un petit garçon dans l'imaginaire collectif, malingre, un. Euh, qui a des tendances homosexuelles, on va s'interroger sur sa sexualité et vraiment on va du coup le mépriser parce qu'il a tous ces comportements-là qui sont plutôt du registre je dirais du féminin. Beaucoup de parents vont te dire, mais attends Lucille, moi je fais déjà tout ça chez moi, j'éduque je, mmh. je, déjà mes, mes garçons que euh, avec une éducation qui est féministe ou tout du moins qui n'est pas dans la masculinité toxique ou, dans, ou je ne fais pas porter au nul la virilité ou la colère ou, ou tous les comportements qu'on a qu'on a, qu a cité préalablement en revanche qu'est-ce que je fais parce que sur Netflix il y a Casa del Papel, mmh. sur Netflix il y a euh, plein de, 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 de séries sur des braquages euh, sur des euh, gros voyous aux gros bras euh, qui sortent avec les plus belles filles et qui ont des super, euh, qui, qui ont des super vies et quand même on s'aperçoit que un des plus gros succès du box-office c'est Fast and Furious Fast and Furious. Mm. Euh, si on pouvait de, vraiment définir un comportement à risque, ça serait les deux mots le définissent. Mm. Mm. Donc comment faire pour vraiment... Euh... Alors évidemment, on ne va pas pouvoir tout changer du jour au lendemain, mm. même si on met des milliards dans l'éducation et dans la prévention plutôt que dans la répression. Mm. Mais comment faire pour que cette prise de conscience vraiment se diffuse au-delà du cercle des féministes et des humanistes mm. et qu'elle soit vraiment, prise, vraiment une prise de conscience du grand public oui. Alors, vaste question, mais ce qui est
0: intéressant, effectivement, euh, quand tu parles de Fast and Furious et des films, quand les parents disent « Moi, j'éduque mon garçon comme ma fille, je n'éduque pas mon garçon à la virilité, etc. » En fait, le, le fait de leur montrer ce film, filles et garçons, ils ne vont pas s'identifier aux mêmes personnages dans le film. Et effectivement, il y a toute cette culture qui fait que si on met nos enfants devant ce genre de film ou si on leur lit des histoires dans lesquelles il n'y a que des héros, eh bien voilà, de fait là on est justement dans la construction et on participe à cette construction. Donc effectivement on ne peut pas échapper à toute cette culture, mais je pense que on peut faire par exemple attention à quel livre on va voilà, favoriser auprès de nos enfants, quel film on va favoriser auprès de nos enfants. Euh, et puis il y a des choses que l'on peut faire nous, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, par exemple, parlons de la lecture. Puisqu'on sait aujourd'hui que la lecture développe euh, à la fois une compréhension de ses propres sentiments et des sentiments d'autrui. Et la lecture, on la valorise beaucoup plus auprès des filles oui. qu'auprès des petits garçons. Je crois qu'il y a des études qui disent que dans les pays de l'OCDE, 46% des, des garçons ne lisent que s'ils y sont obligés contre 26% des filles. Donc voilà, peut-être que ça, ça peut être... Une première clé. On parlait tout à l'heure des sentiments. Euh, voilà, dire à un, un petit garçon euh, ne pleure pas, par exemple, je ne pense pas qu'effectivement le couper de sa tristesse, le couper de de son émotion, soit une bonne chose. Et d'ailleurs, on voit avec les garçons qu'on adopte un, un, un vocabulaire qui est beaucoup moins affiliatif, c'est-à-dire qu'on leur dit beaucoup moins. Euh, je sais que tu me comprends. Je comprends que tu es que tu es triste. En fait, tout ce vocabulaire qui permet de développer euh, les, les sentiments. Euh, également, je pense qu'il faut faire attention au fait qu'on on qu est beaucoup plus permissif avec les garçons. Là aussi, vivre en société, c'est vivre avec des règles et on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut. On n'est pas libre de nuire à autrui. Donc voilà, il y, y a plein de mécanismes qui sont bien identifiés. Euh, on peut s'en emparer. Je pense que voilà, les, les, les parents euh, doivent travailler là-dessus et puis, euh, et puis se dire peut-être, alors quand je dis éduquer les garçons comme les filles, se dire mais si mon garçon était une fille, quelle valeur je lui transmettrais Est-ce que je me comporterais de cette façon Est-ce que je lui parlerais de cette façon Quelles activités je lui proposerais, etc. Et, euh, et je pense qu'on éradiquerait de cette façon toute la violence en fait que l'on... Qu'on leur transmet à travers les jeux, à travers les comportements, à travers les rapports physiques que l'on a avec eux. Et euh, voilà. Donc je pense qu'effectivement, il faut une éducation davantage égalitaire, mais
1: qui valorise l'éducation dite féminine. Ouais. C'est euh, très très intéressant, c'est d'autant plus intéressant qu'on est en 2022, hein, qu'on a l'échéance présidentielle qui arrive et qu'on s'aperçoit que, voilà, euh, encore une fois, hein, euh, ceux qui sont le plus vocal sur euh, la scène euh, politique sont ceux qui vont... Euh, aller vers la violence, qui vont proposer des, 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 des solutions qui sont les plus violentes, les plus répressives, qui sont plus du côté de la, du coup ce que je dis, la répression plutôt que la prévention, mmh. et on va saluer chez eux ce côté euh, très viril et il va même limite être sollicité par les électeurs et les électrices. Mmh. Et oui, il y a cette image de l'homme fort. Voilà. La force, toujours. La force tranquille. Euh, euh, voilà, c'est tous ces trucs-là qu'on mmh. va voir, tous ces slogans qu'on va voir mmh. dans, dans les élections présidentielles qui, qui est en train de commencer. Hein. Mmh. On voit bien que tout se commence à... On est fin septembre, euh, début octobre, et, et tout se commence à, à se mettre en ordre de bataille. On évoquait dans l'épisode précédent avec Lucille qui est un parti euh, politique féministe qui pourrait mettre vraiment... Euh, qui pourraient apporter au grand public toutes ces idées-là féministes qui ont pour vocation, non pas démasculer les hommes, mais de changer la norme et de faire évoluer la société vers quelque chose de plus apaisé, de plus mmh. apaisant. Mmh. Quel est, à ton avis, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux politiques aujourd'hui, toi, si tu pouvais euh, leur adresser un message, et aussi aux citoyens ou aux citoyennes qui, euh, qui vont devoir décider prochainement euh, des cinq prochaines années qu'on aura à vivre
0: mmh j'ai envie de dire qu'on se rend compte effectivement que les questions d'égalité entre les hommes et les femmes conduisent finalement à beaucoup de... comment dire À des questions qui ont des effets sur l'ensemble de la société. Et justement, les questions d'éducation entre les garçons et les filles, c'est humaniser, rendre plus humaniste notre, notre éducation et les comportements de tous les citoyens et les citoyennes. Et on voit que, effectivement, à travers les chiffres, on aurait tellement à y gagner. Je pense qu'on changerait pour le coup de, de société. Et euh... Et quand on a conscience de ça, effectivement, je pense qu'il faut arrêter de valoriser des rapports de domination, mais même, effectivement, dans, les dans la politique. Euh, je parlais à un moment de, dans mon livre euh, on, du fait qu'on pourrait tout à fait, par exemple, étudier les questions de politique internationale à travers la question de la virilité. Mmh. Parce que, les, par exemple, les politiques internationales, elles reposent encore trop euh, sur des rapports de domination, de, des ra force, ouais. voilà, de rapports de force. Et quand on sait aujourd'hui que le terrorisme et la guerre coûtent 14 000 milliards de dollars tout autour du monde, avec voilà, les, les vies brisées, les, les pertes ouais. humaines, enfin, tout ce que ça engendre. Il voilà, y, y aurait des tas de sujets aussi, le sujet de l'écologie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écoféminisme et là, on se rend compte que euh, eh bien, ces valeurs humanistes eh bien, elles ont des conséquences aussi sur ces sujets-là. Euh, il n'est pas considéré comme viril de conduire une petite voiture électrique, il n'est pas considéré comme viril de manger moins de viande alors qu'on sait que c'est une des industries les plus polluantes au monde aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas, enfin, pas considéré comme viril de faire des courses avec un sac en tissu recyclable, etc., etc. Et il y a des études qui montrent que les hommes polluent en moyenne plus que les femmes. Donc voilà, effectivement, je pense que les questions de féminisme, et le féminisme n'est pas un gros mot, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. En fait, c'est un sujet qui est tellement porteur et qui serait porteur pour tout le monde puisque les hommes aussi, on l'a un peu évoqué, sont aussi victimes de cette virilité. Absolument. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en valorisant euh, la virilité, les rapports de force, eh bien, ils se mettent eux-mêmes dans un piège. On l'a dit, hein, par exemple, les garçons de 14 ans qui ont plus de chances de mourir dans un accident. Mais il faut savoir que quand on regarde sur la, la population entière des hommes, les hommes ont trois fois plus de risques de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, et euh, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. On voit, par exemple, euh, les rapports euh, qu'entretiennent les hommes avec le tabac, avec euh, l'alcool. Il faut savoir que la majorité des cancers qui sont liés à l'alcool et au tabac concernent des hommes, par exemple. Et donc, voilà, je pense que les hommes, quand ils... il faut bien qu'ils comprennent qu'ils auraient aussi beaucoup, beaucoup à gagner et qu'on a toutes et tous à gagner à sortir de, de, ces, de ces schémas, de ces valeurs extrêmement nocives, finalement.
1: Lucille... Euh... Comme tu le sais, hein, l'objectif de ce podcast, c'est de lever les tabous autour des femmes, de la rémunération et de l'argent, afin de conquérir ce dernier passion du patriarcat. Et aujourd'hui, à travers notre échange, il y a vraiment quelque chose qui m'est apparu, c'est que le féminisme, le fait d'éduquer les garçons comme des femmes, ce n'est pas la chose la plus éthique à faire, c'est aussi la chose la plus économiquement intelligente. Même si la parole se libère, il y a des stigmates qui subsistent et encore trop peu de femmes ont peur de se saisir de ce sujet. Tu fais partie des rares femmes qui se saisissent du sujet de l'argent. Et on s'aperçoit aussi que parler argent, ça permet de se faire écouter et de se faire entendre. Toi qui es une femme, qui est historienne, qui est actrice du changement à travers le laboratoire de l'égalité, qui est féministe, quelle est ta lecture de ce sujet et ta propre relation du coup avec l'argent <rire>
0: Alors, en tant qu'historienne, euh, je parlerai d'une notion qui est le salaire d'appoint. Mmh. Et oui. Le fameux. <rire> le fameux. Mais qui, je pense, on, on a du mal encore à. Enfin, on a du mal à. à à, à le comprendre, mais c'est quelque chose qui est encore extrêmement qui fait encore partie de nos schémas. Quoi. On considère que le salaire des femmes n'a pas vocation finalement à une indépendance économique, à faire vivre une famille. Enfin, c'est un, un salaire, mais pas un salaire euh, complet, on va dire, euh, qui euh, voilà, qui, qui serait valorisé au même titre que celui euh, d'un homme. Mmh. Et, euh, et effectivement, dans mon féminisme, je, je me rends compte que l'argent euh, finalement, la question des inégalités économiques entre les hommes et les femmes, elle repose sur beaucoup de mécanismes euh, qui sont encore aujourd'hui, mais on n'arrête pas de le répéter, mais pourtant, euh, c'est essentiel. Eh bien, la question du partage, par exemple, de la parentalité, mm -hmm. puisque encore aujourd'hui, les responsabilités parentales reposent dans l'immense majorité sur les épaules des femmes. Et il y a des études qui montrent que, par exemple aux premiers enfants, quand les femmes ont un enfant, en moyenne, leur salaire, enfin leur rémunération baisse de 25%. Ouais. Ce qui ne bouge pas chez les hommes, et ce qui ne bouge pas chez les hommes même quand ils sont pères de familles nombreuses. Mmh. Et puis il y a aussi d'autres sujets, euh, la valorisation euh, des métiers dits féminins, euh, puisque on se rend compte qu'il y a des métiers, par exemple, les métiers du care, les métiers des services à la personne, où on va compter 99% de femmes, sont des métiers... Euh, peu rémunérateurs, dans lesquels les compétences ne sont pas reconnues euh, comme telles, et pourtant, eh bien, on oriente bien souvent euh, les femmes, par exemple, les femmes qui sont éloignées de l'emploi, quand elles vont... Ou que, des femmes qui ont peu de compétences, on va leur dire « bon, ben ça, c'est des métiers pour vous oui. ». Et donc, voilà, on les oriente presque systématiquement vers ces métiers-là, donc il y a ça, et il y a le fait qu'on ne les revalorise pas à leur juste euh, valeur, mmh. finalement, mmh. Voilà. Et puis euh, bon voilà il y, y a toutes ces questions euh, qui, qui à mon avis méritent vraiment d'être traitées et je pense que là pour le coup les associations féministes en parlent beaucoup et que voilà c'est bientôt les présidentielles tu le disais tout à l'heure je pense que là il y aurait des questions enfin il y a un moment où on ne peut plus nier on ne peut plus fermer les yeux et, et je crois que la société je crois que les femmes surtout et puis les hommes de plus en plus euh, attendent des réponses sur ces questions là. Et euh, alors, mon rapport personnel à l'argent, puisque tu le demandais... Euh, alors, je... Comment dire Ah là là, question <rire> <rire> délicate, c'est vrai, mais je réalise, tu vois, me, tu me poses la question, mm -hmm. c'est pas évident d'en parler, bon... Okay. Mais c'est pour ça, ouais. tu vois, la, va, la, la, la parole se ouais. libère et on n'a mmh.
1: pas de difficulté de parler. Mais même mmh. pour moi, tu mmh. vois, de parler de l'argent des autres, mmh. ouais. d'aider les autres à, à, à générer fait. de l'argent, à s'en pouvoir économiquement. Ouais. Mais pour nous, c'est toujours compliqué et ça, ouais. ça vraiment, ça reflète ouais. ce, cette problématique mmh. et cette injonction de pauvreté limite ouais. et d'humilité qu'on qu fait
0: porter aux femmes. Ouais, tout à fait. Alors moi, je dirais que mon rapport à l'argent est une histoire familiale, mais je pense que pour beaucoup de mmh. gens, c'est comme ça, euh, puisque moi, par exemple, mon papa a vécu quand il était petit dans la pauvreté. Mmh. Et donc, pour, pour lui, j'ai vu euh, à quel point l'argent était quelque chose d'extrêmement important. Mmh. Et peut-être, j'ai envie de dire... Alors là, je vais aller un peu à contresens de ce qu'on a dit, mais en tout cas, qu'il valorisait extrêmement l'argent, mais peut-être plus, enfin comment dire, qui lui accordait plus de crédit finalement que pour lui c'était pas simplement un moyen quoi, mmh. c'était vraiment euh, euh, quelque chose qui était fondamental pour vivre, pour vivre bien, pour mmh. sortir de sa condition, etc. et donc je, je, je moi je ne veux pas être finalement euh, comment dire, je veux pouvoir effectivement considérer l'argent seulement comme un moyen mmh. et ne pas y mettre plus de
1: valeur. Euh, tu vois, que ça en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand il s'agit des femmes, l'argent est quelque chose qui doit absolument pas être euh, considéré comme du domaine de l'essentiel. Et c'est pour ça que on les tient écartés de l'argent de manière générale, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire, on n'a aucun problème à ce que les femmes comptent les pièces, mais on ne veut surtout pas qu'elles comptent les gros billets. Et, euh, et c'est pour ça que ce podcast a vocation à, à libérer la parole sur... Euh, sur les femmes, le salaire, la rémunération et, et l'argent pour essayer aussi d'apporter un peu plus de, de débat public à ce niveau-là et de lever et briser ce tabou-là.
0: Mmh. Non, mais effectivement, très objectivement, c'est très important qu'aujourd'hui, l'argent ne soit pas un sujet qui soit réservé aux hommes. Ouais. Parce qu'effectivement, on voit euh, bah, les conséquences que ça a pour euh, les femmes, pour euh, leur indépendance et les conséquences dramatiques, en fait. C'est ça, c'est que je pense qu'on ne réalise pas à quel point, on le disait tout à l'heure, mais le fait... Euh, bah, de s'occuper des tâches domestiques, de s'occuper de la parentalité, en fait à quel point c'est une entrave à l'indépendance et à l'indépendance économique. Voilà, mais après c'est vrai que du coup, je mets en parallèle l'expérience familiale avec l'argent et c'est compliqué parfois de trouver un juste milieu, tu vois. Oui. Par exemple, moi je veux justement me détacher un peu de comme tu le disais de cet argent qui représente vraiment une fin, je veux juste que ce soit un moyen mais je pense que effectivement pour autant il faut être attentif à euh, ce que ça veut dire euh, comment dire à, à ce que ça va nous permettre enfin dans quelles conditions ça va nous permettre de vivre et puis aussi de vivre sur le long terme mmh. parce que j'ai envie, la limite, de parler des retraites des femmes, en fait, se rendre compte que si on se met à temps partiel, puisque aujourd'hui, 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, c'est pas bien, parfois, un temps ben, qui n'est pas choisi, un temps de travail qui est subi, quelque part, euh, et cela a des conséquences in fine sur la retraite. Voilà. Et je pense que ça, il faut avoir bien en tête que le travail et l'argent que l'on gagne maintenant et euh, le niveau de rémunération aura aussi un impact sur le long terme et sur la retraite. Voilà. Et ça, c'est un sujet aussi qui est très important, la retraite euh, des femmes.
1: Lucille, merci beaucoup. Merci, merci à toi. d'avoir accepté mon invitation. Merci pour cet échange passionnant et courez, acheter, vraiment le coup de la virilité c'est plus que passionnant et c'est très très inspirant, d'autant plus en cette période d'élection présidentielle. Merci à toi Lucie Merci Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur c'est aussi et surtout des formations en e-learning, pour mettre un terme aux inégalités salariales, conduire le changement en entreprise et vous apprendre à négocier la rémunération que vous méritez si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, ou encore sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin obtenir une rémunération à votre juste valeur, une seule adresse www.majustevaleur.com